0: El engaño de Jezabel, quinta parte. Hola bendiciones, gracias por el seguimiento a esta serie donde estamos analizando a profundidad a personajes antagónicos y siniestros que la Biblia nos revela. Ahora estamos con Jezabel, la reina idólatra y perversa que cogobernó Israel en algún momento de la historia antes de Cristo. Todos los personajes que estamos exponiendo acá tienen casi las mismas características de destrucción, casi las mismas conductas psicopáticas y narcisistas, casi el mismo perfil de Satanás. En el capítulo anterior vimos cómo Elías cayó con deseos de morirse luego que Jezabel prometiera destruirlo. Jezabel miraba a Elías, el profeta de Dios, como un estorbo en su camino, como una piedra de tropiezo ante su ambición desmedida. Su objetivo era eliminarlo en 24 horas. Cuando Elías supo la noticia, se aterrorizó y cayó en un periodo de una fe incierta y depresión, o mejor dicho, en una opresión demoníaca intensa, lo que nos hace suponer que aquellas palabras poderosas pronunciadas por Jezabel se internaron como cuchillos en su alma. Eso es exactamente lo que ocurre en las relaciones sentimentales con narcisistas. Cuando la víctima es amenazada ante la reacción violenta, amenazada con ser abandonada o irse con otra o con otro, o amenazada de muerte como es en el caso de este ejemplo bíblico, ese hombre o esa mujer termina experimentando una sensación de miedo, rechazo, baja autoestima, etcétera, que lo empuja a des su propia muerte. Al saber que Jezabel había dado su palabra de arrancarle la cabeza, Elías huyó al desierto donde oró a Dios para quitarle la vida. Posteriormente dice el relato en el capítulo 19 de primera de reyes que Elías realizó un viaje de 40 días hasta el monte Oreb. Allí Elías se escondió en una cueva sintiendo lástima de sí mismo, incluso confesando su creencia de que solo él había quedado de los profetas de Dios. Este pasaje nos confirma que aquí Aquella amenaza y persecución por parte de Jezabel a este siervo de Dios se trataba de un asunto espiritual, eminentemente satánico, porque a pesar de que Elías se caracterizó como un hombre valiente, con una fe notable, su vida rodeada de milagros y prodigios cayó abatido en sus emociones y en su espíritu. Independientemente de que era un hombre con debilidades como las nuestras, los psicópatas narcisistas, al ser instrumentos de Satanás, vienen no solo para robarnos el alma, nuestra energía positiva, paz, gozo, salud, sino que vienen con la intención de matarnos. Hasta que yo tuve conciencia de esto, de que mi vida corría peligro al estar con una mujer psicópata narcisista, fue como establecí contacto cero para siempre. Me recuerdo que mi madre casi con desesperación me decía en ocasiones, deja a esa mujer porque vas a terminar algún día enfermo, si tú estás todavía relacionándote con ese malandrín trastornado o trastornada, creyendo que va a cambiar, que las cosas serán distintas, te estás engañando a sí mismo. Eso nunca va a ocurrir. Deja de romantizar esa relación porque terminarás ya sea enfermo, en la cárcel o muerto. Bueno, como vemos en esta historia, la palabra o las palabras son pues municiones en la boca de los psicópatas y narcisistas. Con su boca asquerosa, estos demonios encarnados suelen hablar de sí mismos amenazan seducen maltratan engañan calumnian y difaman precisamente esa amenaza de jezabel hacia elías tenía como propósito desestabilizarlo psicológicamente infundirle miedo y crearle confusión vaya si no la vida con un hombre o con una mujer jezabel se trata todo el tiempo de miedo confusión vacilación y caos la palabra la palabra caos se describe también como desorden espiritualmente sabemos que Dios no es el autor de la confusión ni del desorden, sino el enemigo. Estamos acá pues ante una mujer implacable, arrogante, maliciosa, despiadada, entenebrecida y con el alma cauterizada. El diccionario bíblico Easton afirma, Jezabel ha estampado su nombre en la historia como lo representante de todo lo inventado, elaborado, malicioso, vengativo y cruel. Es la primera gran instigadora contra los santos de Dios. No seguía por ningún principio, no la detiene ni el temor de Dios ni de los hombres, se apasiona en su afán de tener la adoración pagana, no escatima esfuerzos para mantener la idolatría alrededor de ella en todo su esplendor. Jezabel, así como todos los psicópatas, sociópatas y narcisistas, estaba abiertamente controlada por Satanás y poseída por un espíritu de asesinato y muerte. Un reconocido médico de la salud mental expresó que si bien los hombres matan más, estadísticamente las mujeres matan mejor, en mi libro durmiendo con Jezabel en el capítulo 6, relato dos eventos que casi me cuestan la vida, la vez que quiso acuchillarme dentro de la casa luego de un arranque de celos de su parte, y la segunda el día que sufrí una severa infección intestinal donde casi me muero, probablemente quiso envenenarme, aquí les dejo estas fotos para que aprecien el deteriorado estado de mi salud allá por el 2015. Bueno, y ahora vamos a escudriñar el capítulo 21 de Primera de Reyes para conocer otro acto de crueldad y maldad perpetrado por Jezabel, el cual nos ayudará a ver con más claridad el trastorno psicopático y narcisista de esta mujer. Que sea Dios el que hable y el que tenga oídos que oiga. Capítulo 21, versículo 1 en adelante. Después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria junto al palacio del rey Ahab. Y Ahab habló con Nabot y le dijo tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor, quiero plantar ahí un huerto de legumbres, si lo prefieres te pagaré con dinero lo que valga, pero Nabot le respondió que el señor me libre de hacer eso, yo no puedo vender la herencia de mis padres. Ahab regresó a su palacio triste y decepcionado, porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres, y así fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Vamos a hacer una pausa acá, para analizar detalladamente lo que está ocurriendo en esta historia la cual nos revela muchas cosas, pero al mismo tiempo es una historia difícil de contar porque contiene verdades que son fuertes y que confrontan. Vemos pues por un lado a una mujer dominante, prepotente, soberbia, orgullosa, sin escrúpulos, cruel y mala. Y por otro lado a un hombre débil, pusilánime y sin carácter. En una sola palabra a un hombre castrado en todo el sentido de la palabra. Cuando Nabot respondió a cab su negativa de venderle la viña, se puso, dice el versículo 4, triste y enojado. Otras versiones de la Biblia dicen deprimido y decepcionado, malhumorado y furioso. Este es el estado emocional y psicológico de una persona víctima que está bajo la influencia de un espíritu Jezabelico. Repito, triste y enojado. Cuando termina el capítulo 20 43 dice que Acab iba triste y enojado y cuando comienza el capítulo 21 dice después de estos sucesos, dando a entender que Acab tenía ya mucho tiempo de estar en esa condición de tristeza y enojo, interesante porque este es el segundo caso de un hombre sumido en la depresión por causa de la influencia demoníaca de Jezabel, en cambio Nabot en esta historia se muestra más equilibrado, seguro de sus ideales, convincente, saludable emocionalmente porque aunque se trataba de una petición nada más y nada menos que del rey, este supo decirle no, lo siento mi viña no está en venta y qué pasó con el rey regresó a su palacio dice triste y enojado, haciendo berrinche cual niño de 40 años, en un negocio así casi cualquiera pensaría wow este es el negocio de mi vida, pero en el caso de Nabot no fue así, a pesar que el rey le había ofrecido otra viña mejor o pagarle cualquier suma de dinero, Nabot era celoso y guardador de su herencia porque el deshacerse de esas herencias era como menospreciar lo que Dios le había dado y había establecido a través de la ley de Moisés en el pasado, en otras palabras de una manera deliberada, a sabiendo lo que decía la ley de Moisés, desafió abiertamente la palabra de Dios. En el versículo 4, volvámoslo a analizar, dice, Y se fue a la cama, sin comer y sin querer ver a nadie. Voy a decir algo que ningún creador de contenido relacionado al tema de psicópatas y narcisistas se ha atrevido a decir, y es que cuando uno está en una relación de pareja con un psicópata narcisista o con una mujer psicópata narcisista, al estar bajo la influencia del espíritu de Jezabel, uno termina también siendo una persona extremadamente tóxica. En esa condición espiritual, ojo, porque la víctima está bajo un hechizo, actúa bajo esos síntomas, enojo, tristeza, berrinche, etcétera. Sinceramente, uno actúa también erróneamente, uno también suele decir malas palabras, controla, y manipula, pero ojo, también, esto también es consecuencia de la influencia jezabélica en la pareja, de la influencia del psicópata motivada por Satanás, espero que me esté dando a entender con esto, en la medida entonces que cedemos a este espíritu demoníaco en nuestra vida, terminamos también comportándonos como niños malcriados, tomamos decisiones a la ligera, nos volvemos personas pasivas, permisivas, complacientes y tolerantes, sin equilibrio y sin sabiduría, luchas con la duda y la incredulidad con respecto a la fidelidad de Dios y su palabra, si actuaste así o te sentiste así con algunos de estos síntomas que acabo de detallar, es porque estabas bajo la influencia de ese poder satánico eres inocente de lo que te pasa o de lo que te estaba pasando en ese momento por supuesto por eso es que yo también recomiendo y creo que el contacto cero es necesario porque en la medida que sigas enganchada al psicópata, al sociópata o al narcisista Jezabel acumula más poder en otras palabras si estableces el contacto cero para siempre de este hombre o mujer abusadora automáticamente le quitas poder sobre tu vida la doctora Sandy Fred solía decir en sus sermones Si le pides al diablo que venga a cenar seguro llegará con una valija ¿Te sientes frustrado con la vida y contigo mismo? ¿Realmente crees que nunca te sentirás amado y aceptado? Bueno si es así déjame decirte que es muy posible que te hayan engañado En primer lugar porque tú eres un hijo y una hija de Dios Eres valioso, eres valiosa y tienes un propósito en esta vida Tú no eres un accidente, no eres un error o una casualidad como dice Rick Warren, si fuiste atacado por la oscuridad, es señal que has traído mucha luz a este mundo dice el profesor Iñaki Piñuel a lo mejor Dios te está llamando y preparándote para cosas mayores continuando con el análisis de esta historia, Akab reacciona de una forma tan inmadura, infantil y egoísta, si bien, si bien Akab sabía de la legislación mosaica y las costumbres ancestrales de Israel, lo que sucedía en el plano de sus emociones tenía un trasfondo espiritual y en ese momento es cuando aparece Jezabel su esposa como era una mujer idólatra sin escrúpulos que no respetaba a nadie vino y le dijo incitándolo entonces su mujer entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó ¿por qué estás tan desanimado? ¿por qué no comes? y Ahab le respondió fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor o que si quería dinero yo se lo pagaría pero me dijo que no me daría su viña entonces Jezabel le preguntó ¿Y acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos, come y emborráchate, yo me comprometo a darte la viña de Nabot. ¿Alcanzan a ver aquí la influencia de Jezabel sobre su esposo? ¿La manipulación que ejercía sobre él? ¿Su ambición, envidia letal y egoísmo de su parte? Así de esta manera exacta actúan los psicópatas y narcisistas en las relaciones sentimentales. Manipulan a su pareja a hacer cosas indebidas, arrastrándolas al pecado como por ejemplo irrespetar las leyes, robar, tener relaciones sexuales extremas, idolatrar a otros dioses y muchas cosas más. Como la víctima está engañada, alejada de Dios y desviada de su propósito, estas cosas de pronto le resultan insignificantes. Cualquier persona engañada es fácil de controlar y manipular. Jezabel estaba acá manipulando a su marido con el fin de ganar autoridad y mantener el control. Recordemos que este se trataba de un matrimonio impuro, ilegítimo, y desigual. Acab estaba unido en yugo con Jezabel, en otras palabras, engañado, cegado y maniatado espiritualmente. Cualquiera que esté en esa condición, como fue mi caso, lo único que me esperaba era la devastación, la cual describo en 10 capítulos en mi libro Durmiendo con Jezabel, para que el lector sepa por un lado el grado de ceguera e insensatez a la que puede llegar una persona víctima de un psicópata narcisista, y por otro lado el grado de maldad de estos hijos del diablo. Jezabel estaba manipulando, incitando, arrastrando a su marido a que actuara como un dictador déspota, Diciéndole, ¿qué no eres tú el rey de Israel, pues? Como quien dice, ¿no eres tú la autoridad? ¿Por qué no vas y tomas esas tierras? Levántate, come y alégrate. Suena bonito, ¿verdad? Suena como que lo estuvieran motivando, pero esa motivación oscura era para hacer lo malo y a desobedecer a Dios. Detrás de esa motivación entre comillas se escondía la ambición de Jezabel. Ese mismo pecado de ambición fue el que cegó a Lúcifer a hacer creer que podría llegar a superar a Dios mismo. Ese mismo pecado de ambición fue el que le costó el trono a Saúl cuando tomó vivo a Agag, rey de Amalek y se quedó con el mejor ganado. La ambición de los narcisistas no tiene límites, y más cuando estos fungen en posiciones de liderazgo, tanto en la política como en los ambientes espirituales. Por eso es muy común que los políticos y los pastores o ministros eclesiásticos caigan en un deseo ardiente de conseguir especialmente poder, riquezas o fama. Esa psicopatología de la ambición los convierte en personas abusivas y egoístas, de manera que comienzan a ver a los demás como a inferiores y se sienten con el derecho de excluirlos a menos que les sirvas para algo. Como dije antes, este es un tema difícil de exponer y diré esto con todo respeto. La ambición generalmente se da en la mujer, aunque claro en el hombre también pero con menos frecuencia. Está comprobado que en el ámbito de la política la mujer es menos corrupta que el hombre. Pero cuando sale una mujer corrupta, los niveles de ambición son exorbitantes y descomunales. Y si no, miren el caso de Roxana Valdetti, la primera vicepresidenta de Guatemala, más corrupta de toda la historia, acusada de ser la cabecía de una banda dedicada a la defraudación del fisco, un caso conocido como La Línea. Por cierto, está presa, todavía está pendiente de ser juzgada y declarada culpable. Me estoy refiriendo a ambición material y las mujeres son más dadas a esto, es algo inherente a su naturaleza femenina, la mujer es más dada a buscar pareja o cónyuge de mejor nivel social o económico, las mujeres interesadas y ambiciosas son de lo más maléfico que puede existir, arrastran a cualquiera que se les ponga enfrente, se va a oír muy feo esto, pero esta clase de mujeres son detestables, causan mucho daño y estoy hablando de las mujeres jezabelinas. yo deseo que mis palabras no sean mal interpretadas y sacadas de contexto, deseo que tomen estas ideas en el espíritu y no en la carne, deseo al mismo tiempo por el amor de Dios que cuiden su corazón, desechen el orgullo y respeten a sus maridos dejen que sus maridos lideren no permitan que el espíritu de Jezabel las controle acá ves el caso perfecto de un hombre tibio, falto de carácter mandilón como dicen los mexicanos tenía más confianza en su esposa que en Dios un matrimonio con esas características conformado por individuos confiados, los resultados serán catastróficos desolación en todas las áreas de la vida Iñaki Piñuel afirma que de después de una relación con un psicópata es semejante al paso de un huracán de categoría 5. En una relación psicopática, tarde o temprano, uno de los dos experimentará la desolación, devastación, desesperanza, vacío y aflicción de espíritu. A mí no me queda duda que esa víctima está hechizada y controlada por ese demonio llamado Jezabel. De igual manera, pasa en las iglesias, pastores sin autoridad, flojos y pusilánimes, están hechizados y controlados muchas veces por sus propias esposas o miembros de la congregación, o viceversa, ministros, dictadores, psicópatas, narcisistas que tienen engañada a la congregación entera, entretenida, oyendo pura doctrina de demonios. El objetivo de Jezabel es... Llevar a las personas a un pacto con ella, desde que el psicópata narcisista te eligió, su objetivo fue hacer contigo un pacto, ese pacto o ese yugo que te une a él, es espiritual y solo puede romperse espiritualmente, enfrentémoslo, a nadie le gusta el conflicto, pero la realidad es que estamos en guerra contra el ejército de Satanás, a Jezabel y a sus espíritus de engaño. Para liberarse de este demonio hay que tomar medidas drásticas y para ello hay que pagar un precio. Es posible que pierdas dinero, cosas materiales, hijos, dignidad, es una cuestión de vida o muerte. Bueno volvamos a la historia, versículo 8 al 10. Enseguida Jezabel escribió cartas a nombre de Ahab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad de Nabot. Las cartas decían que se proclame ayuno, y que Nabot comparezca ante el pueblo, que sean presentados como testigos dos sinvergüenzas, que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el señor y contra el rey, que sea arrojado a la calle y apedreado hasta que muera. Este pasaje nos revela al menos tres artimañas clásicas de los psicópatas narcisistas. Número 1. Usurpación de funciones el único que podía sellar cartas con su anillo era el rey, en otras palabras, Jezabel le dijo a su marido, pásame las hojas y dame tu anillo, esa viña será tuya porque será tuya, y el marido se quedó de nuevo sin mover un dedo, aquí de nuevo la arrogancia y autoritarismo de Jezabel en su máxima expresión, y por supuesto aquí de nuevo arrebatando el liderazgo de su marido, mujeres, Nunca intenten invadir el terreno de responsabilidades que Dios le ha dado al varón, porque cuando esto sucede, ahí es donde le abres la puerta al demonio de Jezabel. Empiezas a ser marioneta de Satanás y terminas trastornado, controlando, manipulando, ejerciendo dominio y todo esto Dios lo ve mal. Incluso acarreas maldición a tu hogar. La mujer sabia edifica su casa, dice Proverbios, y si tu marido no ejerce la autoridad, es pasivo, sin carácter, lo mejor que puedes hacer es doblar tus rodillas y orar por él. Invadir su autoridad es un error, ese es un problema de él con Dios. Ya vieron qué difícil es para mí exponer este tema, se los prometo, no son mis pensamientos, realmente esta es la voluntad de Dios. Sigamos, la segunda artimaña es la falsa espiritualidad. Jezabel dijo, que se proclame ayuno, decían las cartas. ¿De qué nos habla esto? De hipocresía y falsa espiritualidad. Jezabel era idólatra, pagana, prostituta, profetiza de Baal, hechicera, y ahora viene ante las autoridades de la ciudad rasgándose las vestiduras aparentando ser espiritual pero acusando a un hombre inocente. Me encanta porque Jesús en Apocalipsis 2.20 identificó la falsa espiritualidad de una mujer que incitaba a la iglesia de tiatira Pero tengo algunas cosas contra ti, dice el texto, que toleras a esa mujer. Aquí dice que toleras a esa mujer, puede ser a ese hombre. Jezabel que se dice, ahí está, profetiza. En otras palabras, esa mujer no era una profeta de verdad. Ella misma se decía ser profetiza. Jezabel proclamando ayuno, hipócrita. Bastante, por cierto, he hablado de la hipocresía de los narcisistas espirituales en esta serie de videos, y que por cierto son los más malévolos y peligrosos. Se visten de ángeles de luz cuando son el puro demonio. Bueno, y la tercera artimaña, la difamación y el engaño. El solo hecho de enviarle las cartas a las autoridades de la ciudad era automáticamente atentar contra la reputación de Naboth, quien hasta el momento era inocente. Su error había sido decirle no al rey, él estaba en su derecho de vender o no vender su viña, puso límites encima de sus convicciones y no había nada de malo en eso, pero para Jezabel sí. Esta era la oportunidad de ponerlo en mal a través del engaño y la difamación acusarlo de blasfemia contra dios y contra el rey era un delito grave en aquel contexto en el capítulo 8 de mi libro titulado la difamación explico detalladamente cómo la psicópata narcisista me hundió ante mis pastores familiares y amigos dañando mi reputación e imagen pública a través de mentiras y medias verdades estaba despertando y empezaba a poner mis límites ahora ¿Es posible ponerle límites a un narcisista psicópata? Sí, pero eso no significa que va a respetarlos. Es decir, te va a hacer creer que sí van a respetar tus límites, que tú tienes el control, pueden bajar el mosh, como decimos, de hacer ciertas cosas o dejarán de hacerlas por un tiempo, pero una vez bajes la guardia, vuelven a hacer exactamente lo mismo o de alguna manera diferente, pero el resultado es el mismo. Entonces el único límite que existe es que tú huyas de su vista y también te apartes de sus cómplices y aquí no importa si son miembros de tu familia, debes cortar comunicación con ellos también, él o la narcisista no respeta a nadie, no existe límite. Analizando más este texto, Jezabel primero suena muy espiritual pero sus acciones demuestran lo contrario, atención a sus instrucciones. Que sean presentados como testigos dos sinvergüenzas, dice, o dos hombres perversos. Esto literal significa hijos de Belial, que atestiguen contra él. Jezabel estaba acá violando el mandato de Dios de no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y remató diciendo que sea arrojado a la calle y apedreado hasta que muera de estas últimas palabras, bien podríamos hacer una analogía de lo que pasa durante la etapa de la difamación. Quedas en la calle de la amargura y literalmente apedreado por los monos voladores del narcisista, por el falso testimonio y las mentiras que fraguó en contra de ti. El verdadero trasfondo de esa táctica difamatoria y de ese drama que hace el narcisista psicópata es salir y por la puerta ancha de tu vida, como víctima o como héroe, eso sí, dándote un golpe mortal a nivel social. En otras palabras, salvar su pellejo a costa del tuyo, diciéndole al mundo entero, él me engañó, él abusaba de mí, y claro, muchos cayeron en su engaño, le creyeron, validaron su historia, y tú, siendo la víctima verdadera, quedaste en la calle, apedreado por todos versículo 11, y los ancianos de los jefes y el pueblo que allí vivía cumplieron las órdenes de Jezabel tal y como las había puesto por escrito, el ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo, cuando llegaron los dos sinvergüenzas y sentándose frente a Nabot dijeron, Nabot ha blasfemado contra el señor y contra el rey, dicho esto lo llevaron fuera de la ciudad y ahí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel para que le informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Y en cuanto Jezabel lo supo, fue a decirle a Ahab: "Ve a tomar posesión de la viña que Nabot de Jezreel no te quiso vender. Nabot acaba de morir." Al enterarse Ahab que Nabot de Jezreel había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella ¡Wow! ¡Qué historia más fea! Así queda patentada la manipulación de Jezabel Quien empujó a su marido a que usara el poder que ostentaba como rey A que despojara a un sencillo y simple ciudadano ¡Qué mujer más egoísta y cruel! Dominante, soberbia, prepotente y controladora era terca esa señora, pero tenía otras características como mujer que las usaba a su favor y le ayudaban a sus propósitos malévolos. Era una mujer sensual, seductora y adúltera, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Bueno, si este tema fue de ayuda y de bendición para tu vida, por favor te pido que me dejes un like al video y si no te has suscrito al canal, por favor que lo hagas. Activa la campanita de notificaciones para que seas la primera en recibir esta clase de contenidos. Si te sientes identificada, déjame un comentario. Además, puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy como Javier Samayoa 79 en Facebook, en Instagram y en Twitter. Gracias por llegar hasta acá. Un abrazo para todos y será hasta la próxima.